0: Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça fait d'avoir un père qui refuse que vous soyez sa fille. Pour vous, l'inceste, c'est juste un truc sexuel. Vous ne comprenez pas, c'est le pouvoir ultime du patriarcat. C'est le sceptre, l'accessoire par excellence. Le signe absolu d'un pouvoir privé qui s'exerce sur un cercle et qui est respecté au-delà du cercle par tous ceux qui s'inclinent devant le rapport d'autorité. Christine Angot, Le voyage dans l'Est
1: Vous écoutez le deuxième épisode de « Écoutez, libérer, en finir avec l'inceste », un podcast créé par Citadel, le centre d'accueil et de ressources pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Dans le premier épisode, nous avons rappelé quelques chiffres pour mieux cerner la réalité de l'inceste. 5 à 6% de la population concernée, 2 à 3 enfants d'une classe de CM2 en France. Les victimes sont plus souvent des filles et dans 96% des cas, l'agresseur est un homme. Nous avons écouté aussi ce qu'avaient à dire celles qui l'ont vécu. Celles qui se battent, celles qui accompagnent les victimes. Dans l'épisode 2, grâce aux paroles de survivantes qui ont souhaité rester anonymes, et grâce à l'expertise de celles qui les accompagnent, nous allons essayer d'y voir plus clair sur les conséquences de l'inceste. Je suis Clémence Levaux, et je vous souhaite une bonne écoute.
2: Ça veut dire qu'au niveau de notre société, même au niveau de, notre, de la santé publique, euh, bah c'est des coûts euh, énormes la prise en charge des victimes d'inceste. Parce que c'est tout au long de leur vie. Donc euh, 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 oui, c'est gigantesque,
1: gigantesque. Ce constat, Cathy Millard, directrice de l'association SOS Inceste et violences sexuelles à Nantes, n'est bien sûr pas la seule à le dresser. Les conséquences du traumatisme que représente l'inceste sur les enfants et sur les adultes qu'elles et ils deviendront sont en grande partie connues depuis fort longtemps.
0: Ce type d'agression sexuelle déclenche une cascade d'effets délétères sur le plan neurobiologique, comportemental, cognitif, affectif et augmente la vulnérabilité à un large éventail de problèmes de santé. Les victimes, par exemple, présentent un risque élevé de développer un trouble dépressif des conduites addictives et des troubles alimentaires. » Explique par exemple la sociologue Sylvie Cromer, qui a beaucoup travaillé sur ces questions.
1: Dans l'ouvrage collectif « Violences sexuelles en finir avec l'impunité » paru en 2021,
0: la psychologue Karen Sadlier conclut son article par ces mots. « Les violences sexuelles chez l'enfant constituent un problème majeur du point de vue social, sanitaire et judiciaire. Évaluer et travailler avec l'enfant le plus rapidement possible, de façon spécialisée, permet de réduire sa souffrance et de restaurer une image de soi positive.
1: Une étude conduite par une chercheuse australienne, Margaret Cutajar, en 2010, a par ailleurs conclu que les victimes d'inceste avaient trois fois et demi de plus de risques d'être suivies par les services publics de santé mentale. Parmi les choses qui m'ont marquée pendant les entretiens avec les survivantes que j'ai pu interviewer, outre leur force et leur courage, c'est la récurrence des conséquences que l'inceste a eues sur leur vie. A encore sur leur vie. Le vécu de chacune est singulier, bien sûr, et chacune a sa manière à elle de vivre ses conséquences. L'intensité diffère, la temporalité aussi, mais bien souvent les souffrances se croisent. Ce sont ces mots, m qu'elles vont nous raconter avec leurs mots. Les propos qui suivent peuvent heurter. En cas de besoin, vous pouvez bien sûr contacter directement les équipes de Citadelle ou vous rendre sur le site www. Nantescitadelle.fr
3: Quand on écoute des témoignages, euh, on, on se pose la question, mais comment les autres n'ont pas pu voir, n'ont pas pu entendre, n'ont pas pu... Euh Détecter des choses. Clara est l'amie d'une amie. Elle n'a pas répondu
1: tout de suite à mes sollicitations. Elle ne savait pas si c'était le bon moment pour elle de partager avec d'autres ce qu'elle a vécu. Et puis finalement, elle a décidé que c'était important de parler et de faire savoir. À partir de ses dix ans, c'est à peu près, comme souvent dans les cas d'inceste, Clara n'a pas de certitude sur les dates. Elle a été incestée par son frère, de trois ans son aîné. Ce dont elle se souvient très bien, c'est de lui avoir demandé d'arrêter. Mais à ce moment-là, il lui a répondu tous les frères et sœurs font ça. Ça a duré pendant trois ou quatre ans, pendant les vacances surtout, mais parfois aussi à la maison. Comme Maya et Jana, dont vous avez déjà écouté une partie de l'histoire dans l'épisode 1, elle se souvient de ces mots, de ces insomnies, de ce poids, de ce lourd secret
3: contre un bal enfant quand on a été victime d'inceste. Euh, moi je faisais des insomnies, mais je le disais pas, donc en même temps c'était compliqué qu'elle détecte quoi que ce soit. J'ai fait toute cette période-là, je faisais des insomnies, je dormais je dormais très peu, où je lui disais euh, « ah, Maman, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai mal à moi ». Et je me dis, Bah, a, 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 avec 20 ans d'écart, je me dis « là un enfant qui dit euh, « J'ai mal à moi, peut-être qu'il faut creuser ce point-là. » Mais je n'en veux pas, je l'en veux pas plus que ça, enfin même pas du tout. Donc, euh, non, j'ai pas l'impression de pas avoir été protégée. Enfin, je sais, je, je sais pas, j'ai pas encore trop creusé ce sujet-là.
4: À l'école, j'étais extrêmement timide. Tout, me, tout, tout le monde me stressait, en fait. J'ai passé ma vie à être stressée. Et euh, j'avais toujours mal au ventre.
1: Maya a été incestée par son frère adoptif.
4: J'étais tout le temps. Euh, D'ailleurs, ma maman me, me disait, euh, parce que c'est quelque chose qui l'a marqué. C'est qu'elle, se souvient de moi comme à la petite fille qui pleurait souvent, qui était malheureuse et quand on lui demandait bah, qu'est-ce qu'il y a et tout ça, et elle disait, bah, je suis un cafard. Euh,
5: déjà, mon comportement a changé entre le début de ma scolarité donc euh, au collège et à la fin. Jana a été incestée par son père pendant dix ans. J'étais quelqu'un de très enjoué avant, euh, qui souriait tout le temps, qui rigolait tout le temps, euh, toujours le sourire, tout le temps à vouloir faire des choses. Et au fur et à mesure, euh, je me suis renfermée sur moi-même, je suis devenue quelqu'un de très agressif euh, avec les gens, je, je parlais mal, euh, je pouvais être méchante. Voilà, C'est-à-dire que vraiment, le comportement a, a vraiment radicalement changé. Euh, la seule personne qui a à ce moment-là vraiment bien compris ce qui se passait, c'était l'infirmière de mon collège, qui, elle, je venais la voir tous les midis et j'essayais de lui parler. Elle voyait bien qu'il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, je me souviens qu'elle m'avait dit que si je continuais à m'enfoncer toute seule et que j'étais dans des sables mourants, et que si, comme dans les sables mourants en fait si on bouge tout le temps toute seule, en fait on s'en sort pas. Et que euh, si je que ne tendais pas la main à des gens et que je ne prenais pas l'aide, euh, et ben bah, euh, que j'allais sombrer quoi. Donc bon, ça a été le cas, à vouloir se scarifier, à vouloir euh, bah, voilà, faire des tentatives de suicide, euh, euh, voir des pensées ou quand on passe devant un pont, on va se dire, euh, qu'est-ce que ça fait si on saute voilà, euh, C'est vrai qu'encore maintenant, j'ai cette période-là où des fois, quand je ne vais pas bien, bah, je passe devant un train, on se demande, euh, on se demande encore euh, ce que ça fait de mourir sous un train.
2: Ça va être euh, les enfants qui sont soit en phobie scolaire hein, en particulier, euh, soit qui sont au contraire en surinvestissement. Ça peut être des enfants qui sont
1: extrêmement brillants à l'école. Cathy Millard. Directrice de l'association SOS inceste et violences sexuelles à Nantes. Euh, ça va être des enfants autrement évidemment
2: qui vont se renfermer, qui vont ne plus parler. Euh, et puis ça va être aussi des enfants qui peuvent devenir extrêmement agressifs. Donc très, de, voilà, vraiment des grosses colères, une grosse, vraiment une très grande agressivité envers d'autres enfants. Et puis, un élément aussi, alors qu'il faut aller... Enfin, voilà, que moi, je trouve qu'il y l'élément qui devrait alerter tout de suite. Euh, ce sont les enfants qui commencent à avoir des comportements sexualisés avec d'autres enfants ou des mots. Parce que ça peut être aussi avec... Pas forcément des gestes, ça peut être aussi avec des mots. Là, ça, c'est vraiment typique d'enfants, pour moi, qui sont agressés, au, alors encore, ou qui ont été, euh, parce qu'ils reproduisent tout simplement ce qu'ils sont en train de vivre. Donc ça va être ce type de comportement. Ou alors ça va être des comportements avec un vocabulaire sexuel extrêmement euh, violent ou un peu trash qui n'est pas du tout adapté à, à cet âge-là.
6: Alors moi, j'ai commencé à parler de sexe très très jeune. Je devais avoir 9 ans. J'étais rodée, je, pouvais, je connaissais tout. Hein. Je pouvais devenir sexologue à 10 ans. Euh. Et je sais que je faisais... Enfin, quand je suis arrivée au collège... Euh, je faisais que de parler de sexe, de... des trucs trash en plus, j'allais des... dans des trucs trash. Et c'est vrai que quand on a 11 ans, ceux qui se retrouvent en face de toi, ils sont là en mode qu -ce qu « Qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Après, les amis que j'avais à cette époque-là, bah, on rigolait, puisque voilà, mais... C'est vrai qu'on voit que c'est un comportement pas normal pour un enfant de cet âge-là. C'est normal qu'on découvre son corps, etc mais vraiment d'aller dans des trucs très trash, euh, la scatophilie, l'urologie, on euh, nous en... Faisant, euh, voilà quoi, on est encore innocent.
2: Il faut vraiment comprendre, c'est que l'inceste, une des conséquences de l'inceste, c'est-à-dire qu'elle, l'enfant euh, 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 qui va grandir malgré tout, alors il grandit dans la survie, hein, on n'est pas dans la vie, hein, on est vraiment dans la survie, mais l'enfant euh, qui grandit à partir du moment où il n'a pas eu les repères qu'il aurait dû avoir d'amour, de protection, euh, d'éducation euh, que doivent avoir tous les enfants de la part de leurs parents, euh, eh bien ce sont des enfants qui sont détruits, donc ils n'ont plus ce sentiment de, même de leur propre identité. Et c'est surtout, euh, ils, ont, euh, ils ont une haine parfois même contre eux-mêmes, c'est-à-dire une absence, voilà, absence totale de, de confiance en soi, d'estime de soi. Euh, et donc forcément, à partir du moment où il n'y a plus cette notion d'estime de soi et de confiance en soi, euh, eh bien pour avoir des relations après avec les autres au niveau, euh, euh, quand on devient jeune adulte on va dire, euh, eh bien évidemment c'est extrêmement complexe pour eux de se dire comment je peux faire confiance à un, à un adulte, même dans une relation amoureuse, euh, à partir du moment où eux, la première, les premières personnes, en général les premières personnes qu'un enfant aime ce sont ses parents, euh, avant même ses frères et sœurs. <rire> donc ce sont les parents, et que la première personne qu'ils ont pu aimer ce sont aussi ces personnes-là qui les ont détruites. Donc, c'est extrêmement complexe pour eux, pour ces femmes-là, euh, de se dire comment je peux faire confiance à un moment donné à un homme ou à un adulte euh, parce que derrière, c'est est-ce que lui aussi ne va pas me détruire Est-ce que lui aussi ne va pas me faire du mal Alors, je ne dis pas que c'est toujours conscient, hein, conscient hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut retrouver.
6: J'avais des amis, ça, j'avais été victime d'harcèlement et tout. J'avais des amis, j'ai toujours été sociable, mais ça se voyait comme qu'il y avait un problème. Enfin, j'étais... Enfin, je portais la misère sur mon, sur enfin, mon dos, c'était une catastrophe. Si tout va bien, je, normalement, d'ici quelques années, parce que je ne dis pas que dans un mois, tout ira mieux, je pense que c'est d'ici quelques années, j'espère qu'il n'y aura plus spécialement de conséquences. Mais après, moi, la cons les conséquences qu'il y a, c'est beaucoup euh, la peur d'être trahi euh, par les hommes que je peux aimer. Donc ça peut être des, bah, du coup mon père, des, des copains, les petits copains, les copains, copain. Le fait d'avoir peur des hommes quand il faut passer à, à des actes sexuels. Il y a tout ça qui est... Moi je trouve que c'est ce qui va plus me, me déranger actuellement dans ma vie. Après sinon, ça va, je le vis bien. C'est vraiment ça qui va... C'est ça que c'est moi la peur de la trahison, c'est ce qui va me rendre malade en fait. Si la personne ne va pas me répondre, elle va mettre une journée à me répondre. En fait, là, en mode, ça y est, il m'a trompé. Ça y est, c'est fini. Alors que ça se trouve, il dormait ou il est en, en partiel. Mais non, non, pour moi, c'est bon. Bah, c'est fini. Ça se trouve, il est mort pour moi. Je me fais des films, c'est Hollywood dans ma tête. Mais c'est super difficile à gérer parce que du coup, ça amène des angoisses. Et du coup, moi, quand je, quand je suis dans ces périodes-là, bah, ce que je fais, c'est que je me défonce. Et du coup, c'est un cercle vicieux, en fait. Du coup, ouais, c'est un, un problème énorme, énorme. Parce que du coup... Bah, comme substitut pour aller mieux à tout ça, bah, je prends des médocs et au final, ça m'aide ça sur le coup. Parce que je dors, donc j'oublie. Mais sauf qu'après, quand je redescends, bah, j'ai encore les problèmes qui reviennent, donc je refais. Et c'est un cercle vicieux, c'est comme ça qu'on tombe dans l'addiction. Et c'est beaucoup de victimes, que ce soit de viol,
3: d'inceste, qui tombent dans ce genre de choses. C'est très dommage, enfin. J'ai deux grandes histoires, deux très belles histoires, euh, de euh, 7 à 8 ans chacune, euh, voire 10, euh, avec le papa de mon fils. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y avait un, un point commun que j'analyse aujourd'hui, qui est que euh, je me faisais driver. Et ça va avec tout ce que j'ai dit avant, c'est que euh, j'avais besoin de gens que j'admirais, qui étaient profondément bon. Donc ça vraiment ça n'a jamais été euh, autrement. J'ai jamais. Enfin j'ai. En tout cas les, 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 les personnes que j'ai aimé le plus, euh, amoureusement parlant on va dire, euh, étaient des personnes. Des, des, des personnes bien, qui ont fait du bien. Euh, mais qui euh, qui me sauvait un peu, qui me drivait, mais donc qui pouvait décider pour moi de beaucoup de choses, mais je, et j'en je, avais besoin. Je, je, je... C'était criant, et, et c'était voilà, ça. Mon premier, mon premier amour euh, me faisait des listes de choses à faire euh, par journée, parce que je n'arrivais plus à, à, à savoir quelles étaient mes priorités. Et, et une fois que j'avais ça, j'étais bien, j ça me rassurait, je pouvais... Me, me, voilà. Et donc j'aimais euh, ça. Il y a aussi un sujet, c'est le sexe, évidemment. Euh... Là, pour le coup, c'est... Enfin, il y a quand même toujours eu cette impression que je devais du sexe. Et ça, je pense que c'était pas bon. Enfin, évidemment, que ça n'a pas fait du bien à mes relations. Euh... Et, et ça, a été... ça a été compliqué. Et, et aujourd'hui, alors maintenant, je suis célibataire et, et il se passe... Euh, plein de choses différentes qui me font du bien euh, et où je reconnecte un peu avec, euh, avec mon propre corps. Et, et, euh, et voilà, et c'est. Et, et oui, et si, non, c'est parce que je t'avais dit la dernière fois déjà, et sauf que ça s'est reproduit. C'est que euh, j'ai l'image de mon frère qui arrive maintenant parfois dans certaines relations sexuelles. Ça ne m'arrivait jamais avant. Et. Et c'est horrible. C'est un truc, mais. horrible parce que. on se dit, mais on est hanté, quoi, à ce point-là, et. c'est horrible.
5: Moi, ce qui, ce qui est resté, c'est que euh, j'ai tout le temps besoin de l'aval de la vie de quelqu'un pour faire quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que voilà je suis en train de travailler dessus. Mais euh, tout le temps, j'avais besoin euh, de la vie de, de pour euh, quoi, quoi que ce soit, hein, que ce soit pour s'habiller, pour euh, acheter à manger ou même choisir ce que je veux manger euh, le soir. Je suis incapable de faire une décision. Euh, c'est quelque chose où euh, j'ai tout le temps besoin de savoir si, euh, si j'ai le droit de le faire. Euh, par exemple, là, avec mon copain, vu euh, c'est quelque chose qu'il déteste, c'est qu'il euh, a envie que je change. J'essaie de le faire, mais c'est vrai que c'est très compliqué. vivons dix ans comme ça, euh, on vit euh, dans un système où déjà, euh, on, a, on a grandi dans un système où il faut qu'on demande l'avis des autres. Il faut qu'on demande euh, si on a le droit de faire telle ou telle chose.
3: Toutes les mauvaises choses qui pouvaient en découler, on s'est attribué. On s'est dit « c'est de ma faute, c'est de ma faute, j'ai pas confiance de moi, c'est de ma faute ». Je suis, euh, je, sais pas, je, je, je suis passive, je suis flemmarde, je n'ai je pas tous les défauts, tout, toutes les choses compliquées à gérer. On se dit, mais non, mais c'est de ma faute, je suis un peu folle, j'ai euh, des humeurs hyper changeantes. Et en fait, c'est là où, quand, on, quand on, on analyse ça, on se dit, ah mais non, en fait, tout n'est pas de ma faute. Enfin, et merci pour ça, de savoir ça. C'est que, ouais, en fait, je n'avais rien demandé, ça aurait pu très bien se passer. Je ne dis pas que tout est lié à ça, mais voilà. Et euh, mais après, c'est vrai qu'on a des rechutes régulières. Et en effet, c'est ça dont je parlais la dernière fois, c'est que quand ma psy me dit euh, « Attendez, mais revenons, euh, on, 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 là, vous vous êtes encore perdu. » C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me réoublie, puis des moments où je me retravaille sur moi, puis des moments où je me réoublie, et je me réoublie très vite. Donc très vite, je peux remplir ma vie de d'obligations professionnelles, d'obligations pour mon fils, d'obligations pour mes potes, de, de, de trucs comme ça où moi, je me suis mise de côté. Et dans ces moments-là, quand elle me dit « Mais attendez, on va revenir à, à... On va repousser tout ça et on va revenir sur notre objectif qui est de se, se retrouver soi-même », il y a des jours où ça me dégoûte. Et j'ai un, un, un sentiment de dégoût. Donc en fait, on a l'impression qu'on a des bâtons dans les roues, même quand on essaye de faire quelque chose qui semblerait être plutôt positif, dans notre reconstruction. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc dans la tête, un, un petit. Enfin, euh, le, 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 le. La blessure, elle continue à agir, euh, mais même quand on essaye d'aller mieux, que je, suis, que je sois capable d'avoir une, une émotion de dégoût quand on me dit il faut se reconnecter avec soi-même, c'est. Enfin. C'est quand même énorme, c'est quand même grave,
2: quoi. Ce qu'on va retrouver à l'âge adulte, c'est beaucoup de, de, de séjours en hôpital psychiatrique euh, suite, parfois, de nombreuses tentatives de suicide. Euh, et puis là, on va re se retrouver par contre dans d'autres problématiques qui vont être la problématique au niveau des relations amoureuses, relations sexuelles. Donc là aussi, parfois, pareil, de remise en danger, hein, c'est-à-dire euh, euh, on enchaîne, voilà, un enchaînement d'hommes. Euh, euh, je dis pas que c'est pas qui peut être consenti. D'ailleurs, hein, c'est pas forcément, euh, voilà, ça peut être consenti. Euh, difficulté, évidemment, au niveau du couple, voilà, de créer un couple. Euh, difficulté au niveau professionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi des, des personnes qui, ont du, qui peuvent être extrêmement intelligentes et extrêmement brillantes, d'ailleurs, euh, mais qui euh, vont avoir beaucoup de mal, au niveau du temps en tout cas, à faire carrière. Parce qu'il euh, va y avoir des problèmes à ce moment-là, de, soit de phobie, soit elles vont, elles vont se remettre dans cette notion un peu inconscientes de, de, de femmes objets euh, donc elles vont vivre du harcèlement par exemple au niveau du travail euh, elles ont aussi souvent des problèmes de concentration ça c'est vraiment quelque chose que l'on rencontre de manière récurrente euh, et, puis, euh, et puis voilà au niveau euh, euh, social c'est des, des personnes souvent qui ont des grandes difficultés euh, à avoir des relations même amicales alors raison non mais souvent pas beaucoup.
7: Et puis ça provoque de, ouais, de la confusion pour la suite en fait, pour, pour le développement euh, de, de l'enfant qui va devenir adulte et euh, qu'est-ce que c'est du coup les relations amoureuses, qu'est-ce que c'est aimer une personne, euh, c'est faire du mal et en même temps faire du bien parce qu'il y a aussi toujours cette, cette, euh, cette confusion aussi de dire je vais, par exemple, je vais te faire du bien en, en ayant des actes euh, incestueux par exemple. Amandine Collin est
1: psychologue de formation. Elle est aujourd'hui l'une des douze coordinatrices qui accueillent, accompagnent et orientent les femmes se présentant à Citadel.
7: Euh, et tout ce mélange-là pour, ouais, pour la suite, après dans les relations, je pense, euh, personnelles de, de la personne euh, qui, qui a été victime. Euh, donc énormément de conséquences sur toute sa vie après d'adulte et, euh, et puis par exemple potentiellement sa vie de couple, euh, les rencontres qu'elle peut faire, etc. par la suite quoi dans tous les entretiens les, les, que j'ai pu faire avec, euh, avec des patients, en fait, euh, énormément. Alors ça pouvait être au début, plutôt. j'étais plutôt en, en addictologie, donc du coup, euh, je me souviens vraiment en stage de la première fois où... Euh, euh, où j'avais rencontré plusieurs personnes, euh, plusieurs patients du coup et, et où j'ai eu le sentiment qu'en fait tout le monde avait été victime de violences sexuelles et ou incestes euh, du coup et, euh, et ça m'avait un petit peu perturbée. Alors après évidemment on rencontre des personnes qui vont mal donc euh, c'est pas la population générale mais quand même et en fait finalement après ça se répétait euh, dans tous les postes que j'ai pu avoir euh, derrière donc du coup donc là c'était en addictologie au début après euh, un peu plus en, en libéral, euh, je suis un peu libérale, libéral et puis euh, en, en clinique psychiatrique et après en psychiatrie euh, adulte. Du coup, euh, euh, la psychiatrie publique où là il y a énormément de, de patients aussi qui ont été victimes de violences sexuelles euh, ou, ou d'inceste quoi. Et d'inceste. Et
5: quand vous dites énormément,
1: ça représente quoi en pourcentage fait,
7: fait Je peux pas dire, je pourrais pas dire de, de statistiques comme ça, mais une, une grande majorité quoi.
6: Alors moi, j'ai des problèmes d'addiction depuis trois euh, depuis ans, deux, trois ans. Enfin, au départ, je ne pensais pas que c'était de l'addiction. J'ai commencé avec de l'alcool, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, je faisais beaucoup de soirées. Du coup, pour moi, c'était juste très créatif, sauf qu'après, ça a commencé à devenir des soirées tous les jours, à boire à midi, parce qu'on commence les soirées à midi. Et euh, après, se rendre compte que euh, quand il n'y a pas de soirée, quand on ne boit pas, ça nous manque. Et bah, je me suis toujours dit, ne commence pas à boire toute seule, sinon ce sera la fin de... Ce sera la fin. Je ne l'ai pas fait. Je Mais je faisais des soirées tous les jours pour compenser. Et après, il m'est arrivé un problème en soirée avec un garçon. Ça m'a calmé un peu sur l'alcool. Du coup, j'ai pris des substituts. Donc J'ai pris des neuroleptiques. Je faisais des surdoses. En plus après, je mélangeais avec l'alcool. Après, j'étais me faire prescrire du Xanax, parce que forcément, notre corps s'habitue aux prises. Donc je prenais une vingtaine de xanax, plus des neuroleptiques, plus de l'alcool. Je remercie que je dois avoir un très bon ange gardien parce que je pense que je ne sais pas comment il a fait mon corps pour tenir à toutes ces prises ce qui étaient tous les jours pendant quelques mois. Et puis au bout d'un moment, j'ai tellement... abandonné pendant un an presque mes études. Je dormais, je buvais, je me défonçais. C'était une vie super palpitante. J'ai pris 30 kilos parce que ça fait grossir. Et puis on mange, hein. à McDo ça y allait. Et du coup, euh, je me suis dit, euh, bah, ça va pas le faire en fait, il faut que, faut que je fasse quelque chose. Et du coup, je suis partie aux urgences. Je, du coup, je me suis fait interner en psychiatrie. Au final, je suis partie au bout de deux jours parce que ce n'était pas pour moi. Et euh, j'ai essayé cet été de diminuer tout ce qui était médicaments, alcool. Alcool, je arrivais pas, médicaments, je pas. Je suis arrivée à Nantes. Comme je connaissais personne, j'ai pas pu boire. Et ça, C'était cool. Du coup, je n'ai pas bu. Par contre, là, c'est recommencer les médicaments. J'ai fait beaucoup de surdosage. Une fois où j'ai eu très peur, c'est que j'avais pris, pris énormément de médocs. Je me suis réveillée, j'avais du, du mal à rester consciente. Et je savais que si je tombais dans l'inconscience, ça, ça allait être un peu compliqué. Je ne savais pas si j'allais me réveiller. Du coup, j'avais le choix d'appeler le SAMU ou prendre une douche froide, essayer de faire des trucs. J'ai pris la douche froide parce que je ne voulais pas aller en psychiatrie. Ça a marché. Et du coup. Là depuis, euh, j'essaye de me sevrer. C'est un peu compliqué parce que quand on a des angoisses, on fait des cauchemars, quand ça revient et tout, en plus c'est, enfin, comme je commence à me faire suivre et tout, donc on est en plein dans les traumas. C'est super compliqué à gérer, mais du coup j'essaye. Donc là, je vais être prise en addicto, mais c'est très compliqué parce qu'il y aura toujours, euh, il y aura toujours cette envie au fond. Euh, qui va persister encore quelques années, ou peut-être toute ma vie, je ne sais pas, hein. en mode bah, « quand ça ne va pas, bah, j'ai envie de me défoncer ». C'est triste de penser comme ça. Parce que la personne qui nous, fait souffrir, qui nous a fait souffrir, elle vit bien sa vie, hein. elle est avec un cocktail au bord de la plage, enfin, c'est une image. Hein. Mais je pense que ça ne l'inquiète pas de comment on a pu nous mettre, nous, enfin, les victimes, du coup. C'est triste.
4: Euh, cette pédocriminalité, cet inceste s'exprime de trop de manières différentes. Euh, ce qui fait que je suis continuellement dans l'analyse pour établir des stratégies, pour euh, éviter d'aller de, euh, de, mal ou des choses comme ça. C'est extrêmement euh, fatigant. Donc C'est une boulimie qui est croissante. Et c'est croissant depuis que je suis déterminée à porter plainte. Euh, J'ai réussi à distinguer la nymphomanie de... Euh, mes amphisexuels normales avec mon copain ou euh, liés à la fertilité, euh, <rire> des choses comme ça, c'est très bien. Euh, le psoriasis est en train de disparaître mais il est toujours présent et il ressort quand je suis très stressée. Bah, les médicaments aux plantes ça ne fonctionne plus, Anti euh, réducteur de stress, je vais devoir passer, j'espère que je vais faire en sorte que ce ne soit pas trop loin en fait. Euh, je vais devoir passer à des anxio anxiolytiques ou quelque chose d'équivalent. Euh, je réduis considérablement ma communication, aussi bien avec mes amis qu'avec ma famille. Enfin, voilà. Je suis pas très sociable. Quoi. Euh, euh, dans 10-20 ans, euh, je ne sais pas si je me vois en France ou en Espagne, <rire> mais j'aimerais bien retourner en France à un moment donné. En tout cas, je me vois avec un enfant, avec mon copain. Euh, Peut-être mariée, je ne suis pas, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Euh, et euh, oui, tranquille, quoi. Heureuse, quoi.
1: C'était Écouter, libérer le podcast de Citadelle pour en finir avec les violences faites aux femmes et aux enfants Merci aux survivantes qui ont accepté de témoigner aux expertes Merci à Aude Brachet et à toute l'équipe de Citadel pour leur accueil et leur confiance Ce podcast a été réalisé par la Ville de Nantes en partenariat avec E-Radio qui diffusera l'épisode 3 le mois prochain Les épisodes seront disponibles sur toutes les plateformes En attendant n'hésitez pas à vous saisir d'autres ressources pour vous informer sur l'inceste. Nous en partagerons avec l'épisode. Et bien sûr, rendez-vous sur www.nantesitadelle.fr